0: Parte prima del Dialogo delle lingue. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Dialogo delle lingue, di Sperone Speroni. Parte prima.
1: Interlocutori. Bembo Lazzaro Cortegiano Scolare Lascari Peretto
0: Bembo Io odo dir messer Lazzaro che la signoria di Venezia va condotto a legger greco e latino nello studio di Padova. È vero questo? Lazzaro. Monsignor sì. Che provisione è la vostra? Trecento scudi d'oro. Messer Lazzaro, io me n'allegro con voi con le buone lettere e con gli studiosi di quelle, con voi prima, però che io non so uomo nessuno della vostra professione che andasse presso a quel segno ove siete arrivato con le buone lettere poi, le quali da qui inanzi non mendicheranno la vita loro povere e nude come sono ite per lo passato. Ma allegro Dio con lo studio e gli studiosi di Padova, Qui finalmente è tocco in sorte tale maestro quale lungo tempo hanno cercato e desiderato, ma io v'avviso che egli vi bisognerà soddisfar non tanto all'immenso desiderio che hanno gli uomini d'imparare, quanto ad una infinita speranza che sa di voi e della vostra dottrina. Il che fare nuova cosa non vi sarà così sete usato d'affaticarvi e con le vostre lodevoli fatiche operar gloria in voi e in
2: altrui vertù monsignor sempre mai io n'ho pregato domenedio che mi dia grazia e occasione una volta di far conoscere al mondo non quel poco ch'io so ma il valore e l'eccellenzia di queste due lingue le quali gran tempo sono state sprezzate da chi doveva adorarle ora che dio la mia conceduta ho speranza di fare che molti uomini di qualunque età e nazione lasciati gli altri studi daccanto tutti a questo uno si doneranno come a quello che veramente può loro far gloriosi chiunque vi conosce porta cotale opinione di voi
0: ma per certo noi siamo giunti a tempo che pare che il male lungamente da noi sofferto voglia iddio a qualche modo ricompensarci però che in iscambio delle molte possessioni e città della italia le quali occupano gli oltramontani, egli ci ha donato lamore e la cognizione delle lingue in maniera che nessuno non è tenuto filosofo che non sa greco e latino perfettamente onde egli è strana e bella cosa il vederci continuamente vivere e parlare con barbari e non aver del barbaro né solamente queste due nobilissime lingue ma la toscana poco men che perduta quasi pianta che rinovelle è rifiorita di nuovo sì fattamente che di breve più dun petrarca e più dun boccaccio vi si potrà numerare la ebrea similmente comincia ad essere in prezzo perché a me pare quando vi guardo che questo sia un certo influsso del cielo sì fieramente ognuno si dà nello studio delle lingue il quale solo fra tutti gli altri ci fa immortali per
2: fama degna cosa da credere che il cielo abbia curato altre volte e curi ancora della greca e della latina per la eccellenzia di queste lingue ma di quelle altre né il cielo ne ha cura né deno averne i mortali ai quali né onore né utile non può recare il parlar bene alla maniera del vulgo egli è ben vero che
0: tanto più volentieri si dovrebbe imparar la lingua greca e la latina che la toscana quanto di questa quelle altre due sono più perfette e più care ma che la tosca sia da sprezzare del tutto per niente lo direi parte per non dire bugia parte per non parer d'aver perduto tutto quel tempo che spender volli in apprenderla dell'ebrea io non ne so nulla ma per quello che io ho no da dire quanto la latina agli gli italiani altrotanto o poco meno istima lei la germania
2: a me pare quando vi guardo che tale sia la volgar toscana per rispetto alla lingua latina quale la feccia al vino che la volgare non è altro che la latina guasta e corrotta oggi mai dalla lunghezza del tempo o dalla forza de barbari o dalla nostra viltà per la qualcosa gli italiani li quali allo studio della lingua latina la volgare antepongono o sono senza giudicio non discernendo tra quel che è buono e non buono o privi in tutto d'ingegno non son possenti di possedere il migliore onde quello non avviene che noi veggiamo avvenire d'alcuna umana complessione la quale scema di vigor naturale non avendo vertù di fare del cibo sangue onde viva il suo corpo quello in flemma converte che rende lo uomo da poco e nelle proprie operazioni il fa essere conforme alla qualità dell'umore ma egli si vorrebbe dare per legge ad ognuno a volgari non parlare latinamente per non diminuir la reputazione di questa lingua divina alliterati che mai da loro se non costretti ad alcuna necessità non si parlasse volgare alla maniera degli ignoranti acciò che il vulgo arrogante con l'esempio autorità dei grandi uomini non prendesse argomento di far conserva delle sue proprie brutture e ad arte ridurre la sua ignoranzia
1: Cortegiano. messer lazaro qui tra noi ditene il male che voi volete di questa lingua toscana. Solamente quello non fate, che fece l'anno passato Messer Romolo in questa città, il quale, orando pubblicamente, con tante e tali ragioni vi asimoco tal lingua cora fu, che inanzi arei tolto d'esser morto famiglio di Cicerone per aver bene latinamente parlato, che viver ora con questo papa toscano
2: se io credessi bisognarmi persuadere a scolari di padova che la lingua latina fosse cosa da seguitare e da fuggir la toscana o io non vanderei a legger latino o spererei che delle mie lezioni poco frutto se ne dovesse pigliare che da se stessi non conoscendo giudicerei che essi mancassero d'intelletto non sappiendo distinguere tra principi per sé noti e tra le conclusioni il quale difetto non ha rimedio nessuno Onde io vi dico che piuttosto vorrei saper parlare come parlava Marco Tullio latino, ch'esser Papa Clemente.
1: E io conosco di molti uomini che per esser mediocri signori si contentarebbono d'esser muti. Già non dico ch'io sia uno di questo numero, «Ma dico bene, e dicolo con vostra grazia, poiché il difetto è dal mio poco intelletto, io non vedo per qual ragione debba l'uomo apprezzare la lingua greca nella latina che per saperle sprezze mitre e corone, che, se ciò fosse, stato sarebbe di maggior dignità il canevaio o il cuoco di Demostene e di Cicerone, che non è ora l'imperio e il papato»
0: non creggiate che messer Lazzaro brami solamente la lingua latina di cicerone la quale era comune a lui e agli altri romani ma insieme con le parole latine egli desidera l'eloquenzia e la sapienzia di lui che fu sua propria e non d'altri la quale tanto più eccellente d'è riputarsi d'ogni mondana grandezza quanto all'altezza de principati si sale per successione o per sorte Ove a quella delle scienzie monta lanima nostra non con altre ali che con quelle del suo ingegno e della sua industria io son nulla per rispetto a quei gloriosi ma quel poco che io ne so delle lingue non lo cangerei al marchesato di mantova
2: io non credo monsignor mio che voi creggiate che molti dei senatori e dei consulari di roma non che tutta la plebe così latino parlasse come facea marco tullio alli cui studi più fu roma obbligata che alle vittorie di cesare Onde io dissi, e ora dico di nuovo che più istimo e ammiro la lingua latina di Cicerone che l'imperio d'Augusto, delle laudi della qual lingua parlerei al presente non tanto per soddisfare al desiderio di questo gentiluomo da bene, quanto perché io sono obbligato di farlo, ma ove voi siete non si conviene che altri che voi ne ragione, e chi facesse altramente farebbe ingiuria alla lingua, e egli sarebbe tenuto prosontuoso. Questo ufficio di lodar
0: la lingua latina per molte ragioni dè esser vostro, parte per esser già destinato ad insegnarla pubblicamente parte per esserle più partigiano che io non sono io il quale non li stimo tanto sì che però io dispregi la volgare toscana e anche io non la preposi se non ad un marchesato ove voi l'avete messa di sopra all'imperio di tutto il mondo dunque a voi tocca lodarla, che lodandola sarete grato alla lingua alla quale il nome vostro e la fama vostra è grandemente obbligata e con questo buon gentiluomo cortesemente operarete il quale dianzi non si curò di confessare davvero anzi dello scerno che no per udir voi ragionar della sua eccellenza
2: e io poi che volete così volentieri la loderò con patto di poter insiememente biasimarla volgare se voglia me ne verrà senza che voi labbiate per male
0: son contento ma sia il patto comune che quando voi vituperarete io possa difendere
2: Volentieri, ma a voi gentiluomo dico che io posso bene incominciare a lodare la buona lingua latina, rendendovi la ragione perché io la preponga alla signoria del mondo, ma finire non veramente. tanto ho da dire intorno a questa materia. Non pertanto mi rendo sicuro che quel poco ch'io ne dirò vi persuaderà ad esserle molto più amico che voi non siete al presente alla corte di Roma.
1: Questo voi farete da poi ora io voglio per la mia parte che qualora cosa direte che io non intenda interrompendo il ragionamento possa pregarvi che la chiariate
2: «Son contento. Dunque, senza altro proemio fare, io dico incominciando che quantunque in molte cose siamo differenti dagli bruti animali. In quest'una principalmente ci discostiamo da loro, che ragionando e scrivendo comunichiamo l'un l'altro il cor nostro. La qual cosa non possono fare le bestie. Dunque, se così è, quegli più diverso sarà dalla natura dei bruti, il quale parlerà e scriverà meglio. Per la qualcosa, chiunque ama ad essere uomo perfettamente, con ogni studio deve cercare di parlare e scrivere perfettamente e che ha vertù di poterlo fare ben si può dire a ragione lui esser tale fra gli altri uomini quali sono gli uomini stessi per rispetto alle bestie la qual vertù di parlare e di scrivere i greci e latini quasi ugualmente s'appropriarono onde le loro lingue vengono ad esser quelle che sole tra tutte l'altre del mondo ci fanno diversi per eccellenzia dalle barbare e dalle irrazionali creature e è ben dritto con ciò sia cosa che tra poeti volgari niuno ven abbia il quale a giudicio di fiorentini possa agguagliarsi a virgilio né ad omero né tra gli oratori a Demostene o a marco tullio lodate quanto volete il petrarca e il boccaccio voi non sarete sì arditi che né uguali però né inferiori troppo vicini gli facciate agli antichi anzi da loro tanto lontani li troverete che tra quelli non sarete osi d'annoverargli ora non voglio nominar d'uno in uno i scrittori greci e latini di grande eccellenzia ch'io non ne verrei a capo in un mese ma son contento di queste due coppie troverassi a costoro in altra lingua alcun pare. dirò di me mai non sono di sì rea voglia e sì tristo che leggendo i lor versi e lor azioni non mi rallegri tutti gli altri piaceri tutti gli altri diletti feste giochi, suoni canti vanno dietro a quest'uno ed è uomo a meravigliarsene però che gli altri solazzi sono del corpo e questo è dell'animo onde quanto è più nobile cosa l'intelletto del senso tanto è maggiore e più grato questo diletto di tutti gli altri
1: ben vi credo ciò che dicete però che qualunque volta io leggo alcune novelle del nostro boccaccio uomo certamente di minor fama che cicerone non è io mi sento tutto cangiare massimamente leggendo quella di rustico e dalibec dalla di peronella e altre cotali le quali governano i sentimenti di chi le legge e fanno fargli al lor modo per tutto ciò io non direi dover uomo arguire leccellenzia dalcuna lingua piuttosto credo la natura delle cose descritte avere vertù di mutare il corpo e la mente di chi legge
0: questo no ma la facondia è sola o principale cagione di far in noi così mirabili effetti e ch'egli sia il vero leggete virgilio volgare latino omero e il boccaccio non toscano e non faranno questi miracoli dunque messer Lazzaro dice il vero quando di tali effetti pone la cagion nelle lingue non prova per questo la sua ragione non si dover imparar altra lingua che latina e greca però che se la nostra volgare oggidì non è dotata di così nobili autori già non è cosa impossibile che ella n'abbia quando che sia poco meno eccellenti di virgilio ed omero cioè che tali siano nella lingua volgare quali sono costoro nella greca e nella latina
2: quando egli avverrà che la lingua volgare abbia i suoi ciceroni, i suoi virgini, i suoi omeri e i suoi demosteni, allora consiglierò che ella sia cosa da imparare come è ora la latina e la greca ma questo mai non sarà con ciò sia cosa che la lingua non lo patisce per esser barbara, sì come ella è, e non capace né di numero né di ornamento. Che se quei quattro, nonché altri, rinascessero un'altra volta, e con l'ingegno e con la industria medesima con la quale latinamente poetarono e orarono, parlassero e scrivessero volgarmente, essi non sarebbero degni del nome loro. Non vedete voi questa povera lingua avere i nomi non declinabili, i verbi senza coniugazione, senza participio, e tutta finalmente senza nessuna bontà e meritamente per certo, conciossia cosa che, per quello che io no da dire da suoi seguaci, la sua propria perfezione consiste nel dilungarsi dalla latina, nella quale tutte le parti dell'orazione sono intere e perfette. Che, se ragione mancasse di biasimarla, questo suo primo principio, cioè scostarsi dalla latina, è ragione dimostrativa della sua pravità ma che ella mostra nella sua fronte daver avuto la origine e laccrescimento da barbari e da quelli principalmente che più odiarono li romani cioè da francesi e da provenzali da quali non pur i nomi i verbi e gli adverbi di lei ma larte ancora dellorare del poetare sì si derivò oh glorioso linguaggio nominatelo come vi piace solo che italiano non lo chiamate essendo venuto tra noi doltre il mare di là dall'alpi onde è chiusa l'italia che già non è propria di francesi la gloria che stati ne siano inventori e crescitori ma dall'inclinazione dell'imperio di roma in qua mai non venne in italia nazione nessuna sì barbara e così priva d'umanità unni gotti vandali longobardi guisa di trofeo non vi lasciasse alcun nome o alcun verbo di più eleganti che ch'ella abbia e noi diremo che volgarmente parlando possa nascere cicerone a virgilio veramente se questa lingua fosse colonia della latina non oserei confessarlo molto meno il dirò essendo lei una indistinta confusione di tutti le barbarie del mondo nel quale caos prego dio che mandi ancora la sua discordia la quale separando una parola dallaltra e ognuna di loro mandando alla propria sua regione finalmente rimanga a questa povera italia il suo primo idioma per lo quale non meno fu riverita dalle altre province che temuta per le armi io veramente poco ho letto di queste cose volgari e guadagnato parmi davere assai in perdere di studiarle che egli è meglio non le sapere che saperle ma quante volte per mia disgrazia no alcuna veduta me come medesimo ho lagrimato la nostra miseria pensando fra me quale fu già e quale è ora la lingua onde parliamo e scriviamo e noi vedremo giammai cicerone o virgilio toscano piuttosto tosto rinasceranno schiavoni che italiani volgari salvo se per gioco non si dirà in quel modo che i servi fanno il lor re e i prigionieri lor podestà ma tal virgilio e tal cicerone mori e turchi possono aver nelle lor lingue però, parlando una volta con un mio amico, che molto ben s'intendea della lingua arabesca, mi ricordo udir dire che Avicenna aveva composte di molte opere, le quali si conoscevano esser sue, non tanto all'invenzione delle cose, quanto allo stile nel quale di gran lunga avanzava tutti gli altri scrittori di quella lingua, eccetto quello dell'Alcorano. Dunque, come proporzionevolmente a vicenna si direbbe Marco Tullio fra gli arabi, così confesso dover nascere, anzi esser già nato e forse morto, il Virgilio volgare ma dico bene che tal Virgilio è un Virgilio dipinto. Ma il buono è il vero Virgilio, il quale lasciando l'ombre d'accanto doverebbe l'uomo abbracciare a la lingua latina, come la greca a Omero, e facendo altramente siamo a peggior condizione che non sono gli oltramontani, li quali essaltano e riveriscono sommamente la nostra lingua latina, e tanto ne apprendono quanto possono adoprar l'ingegno, il quale, se pare in loro fosse al disio, mi rendo certo che di breve, la germania e la gallia produrrebbe di molti veri virgini ma noi altri suoi cittadini colpa e vergogna del nostro poco giudizio non solamente non l'onoriamo ma a guisa di persone sediziose tuttavia procuriamo di cacciarla della sua patria e in suo luogo far sedere quest'altra della quale per non dir peggio non si sa né patria né nome a me
1: pare messer lazaro che le vostre ragioni persuadano altrui a non parlar mai volgarmente la qualcosa non si può fare salvo se non si fabbricasse una nuova città la quale abitassero i letterati ove non si parlasse se non latino ma qui in bologna chi non parlasse volgare non arebbe chi lintendesse e parrebbe un pedante il quale con gli artigiani facesse il tullio fuor di proposito
2: anzi voglio che così come per li granari di questi ricchi sono grani d'ogni maniera orzo miglio frumento e altre biade si fatte delle quali altre mangiano gli uomini altre le bestie di quella casa così si parli diversamente or latino or volgare ove e quando è mestieri onde se l'uomo è in piazza in villa o in casa col vulgo co contadini co servi parli volgare e non altramente ma nelle scuole delle dottrine e tra i dotti, ove possiamo e debbiamo esser uomini, sia umano, cioè latino, il ragionamento. E altrettanto sia detto della scrittura, la quale farà volgar la necessità, ma la elezione latina massimamente quando alcuna cosa scrivemo per desiderio di gloria, la quale mal ci può dar quella lingua che nacque e crebbe con la nostra calamità, e tuttavia si conserva con la ruina di noi
0: troppo aspramente accusate questa innocente lingua la quale pare che molto più vi sia in odio che non amate la latina e la greca però che ove ci avevate promesso di lodar quelle principalmente e la toscana alcuna volta venendo il caso vituperare Ora avete fatto in contrario, quelle non avete lodato, e questa una fieramente ci biasimate, e per certo a gran torto, però che ella non è punto sì barbara né si priva di numero ed armonia come la ci avete dipinta. Che se la origine di lei fu barbara da principio, non volete voi che in spazio di quattrocento o cinquecento anni sia divenuta cittadina d'Italia. Per certo sì, altramente li romani medesimi, li quali di frigia cacciati vennero ad abitare in Italia, sarebbero barbari. Le persone, i costumi e la lingua loro sarebbe barbara. L'Italia, la Grecia e ogni altra provincia, quantunque mansueta e umana, si potrebbe dir barbara se l'origine delle cose fosse bastante di recar loro questa infame denominazione confesso adunque la lingua nostra materna essere una certa adunanza non confusa ma regolata di molte e diverse voci nomi verbi e altre parti d'orazione le quali primieramente da strane varie nazioni in Italia disseminate pia e artificiosa cura de nostri progenitori insieme raccolse, e ad un suono, ad una norma, ad un ordine si fattamente compose, che essi ne formarono quella lingua la quale ora è propria nostra e non d'altri imitando in questo la madre nostra natura la quale di quattro elementi diversi molto fra loro per qualità e per sito ci ha formati noi altri più perfetti e più nobili che gli elementi non sono immaginatevi messer Lazzaro di vedere l'imperio la degnità le ricchezze le dottrine e finalmente le persone la lingua d'italia e in forza de barbari in maniera che il trarla lor delle mani sia cosa quasi impossibile voi non vorrete vivere al mondo, mercantare, studiare, parlare voi e vostri figliuoli ma lasciando da parte le altre cose, parlerete latino, cioè in guisa che non vi intendano i bolognesi, o parlerete in maniera che altri intenda e risponda. Dunque, una volta il parlar volgarmente era forza in Italia. Ma in processo di tempo fece l'uomo, come si dice, di quella forza e necessità, l'arte e l'industria della sua lingua e così come nel principio del mondo gli uomini dalle fere si difendevano fuggendo e uccidendo senz'altro, or passando più oltre a beneficio e ornamento della persona ci vestiamo delle lor pelli così da prima a fine solamente d'essere intesi da chi regnava parlavamo volgare ora a diletto e a memoria del nostro nome parliamo e scriviamo volgare oh egli sarebbe meglio che si ragionasse latino non lo nego ma meglio sarebbe ancora che i barbari mai non avessero presa né distrutta l'italia e che l'imperio di roma fosse durato in eterno dunque essendo altramente che si deve fare vogliam morir di dolore restar mutoli e non parlar mai finché torni a rinascere cicerone e virgilio le case i tempi e finalmente ogni artificio moderno i disegni i ritratti di metallo e di marmo non sono da esser pareggiati agli antichi dovemo però abitare tra boschi non dipingere non fundere non isculpire non sacrificare non adorar dio basta luomo messer Lazzaro, mio caro che egli faccia ciò che egli sa e può fare e si contenti delle sue forze consiglio adunque e ammonisco ciascuno che egli impare la lingua greca e latina quelle abbracce quelle abbia care, e con laiuto di quelle studie a farsi immortale ma a tutti quanti non ha partito ugualmente domene dio né lingegno nel tempo più vi vuol dire sarà alcuno per aventura cui né natura né industria non mancherà nulla di meno egli sarà quasi che dalle stelle inclinato a parlare e scriver meglio volgare che non latino in un soggetto e in una materia medesma che degli fare che ciò sia il vero vedete le cose latine del petrarca del boccaccio e agguagliatele alle loro volgari di quelle ni una peggiore di queste ni una migliore giudicarete dunque da capo consiglio e ammonisco voi messer lazaro scrivere e parlare latino come quello che assai meglio scrivete e parlate latino che non volgare ma voi gentiluomo il quale o la pratica della corte o linclinazione del vostro nascimento stringe a far altramente altramente consiglio e facendo altramente non solamente non viverete inonorato, ma tanto più glorioso quanto scrivendo e parlando bene volgare, almeno a volgari sarete caro, ove malamente scrivendo e parlando latino vile sareste addotti parimente e indotti ne vi persuada l'eloquenzia di messer Lazzaro piuttosto a divenir mutolo che componere volgarmente però che così la prosa come il verso della lingua moderna è in alcune materie poco meno numerosa e di ornamenti capace della greca e della latina i versi hanno lor piedi lor armonia lor numeri le prose il lor flusso di orazione le lor figure e le loro eleganzie di parlare repetizioni conversioni complessioni e altre tai cose per le quali non è forse come credete diversa una lingua dall'altra che se le parole sono diverse l'arte del comporle e dell'adunarle è una cosa medesma nella latina e nella toscana se messer Lazzaro ci negasse questo io li domanderei onde è adunque che le cento novelle non sono belle egualmente né i sonetti del petrarca tutti parimente perfetti certo bisognerebbe che egli dicesse ni una orazione ni un verso toscano non esser né più brutto né più bello dell'altro e per conseguente il serafino esser uguale al petrarca o veramente confessarebbe fra le molte composizioni volgari alcuna più alcuna meno elegante e ornata dell'altra trovarsi la qualcosa non sarebbe così quando elle fossero del tutto prive dell'arte dell'orare e del
2: poetare monsignore io negai la lingua moderna aver in sé numero né ornamento né consonanzia e lo nego di nuovo non per esperienza che un abbia ma per ragione che se l'uomo senza punto saper sonare né tamburo né tromba solo che egli oda una volta per la loro spiacevolezza può giudicare quelli non essere strumenti atti a fare armonia né ballo così udendo e formando per me medesimo queste parole volgari al suono di ciascuna di loro separata dall'altre senza ch'io le compona altramente assai bene comprendo che diletto possano recare agli orecchi degli ascoltanti le prose e i versi che se ne fanno vero è che questo giudicio non l'ha ognuno ma coloro solamente i quali sono usati a vallare al suono dei leuti e dei violoni e mi ricordo essendo una volta in venezia ove erano giunte alcune navi dei turchi udire in quelle un rumore di molti strumenti del quale né il più spiacevole né il più noioso non udì mai alla vita mia non di meno a coloro che non sono usi alle delizie d'italia parea quella una dolce musica altrotanto si può dire della numerosità dell'orazione e del verso di questa lingua alcuna volta qualche consonanzia vi si ritrova che meno ingrata e men brutta fa l'una dell'altra ma quella in sé è armonia e musica di tamburi anzi d'archibusi e di falconetti che introna altrui l'intelletto e fere e stroppiasi fattamente che egli non è più atta a ricevere impressione di più delicato strumento né secondo quello operare per la qualcosa che non ha tempo o vertù di suonare i leuti e i violoni della latina piuttosto si de stare ozioso che por mano ai tamburi e alle campane della volgare imitando l'essempio di pallade la quale per non si distorcere nella faccia suonando, gittò via la piva di che era stata inventrice e fu a lei più gloria il partirla da sé, non degnar d'appressarla sia alla sua bocca, che non fu utile a Marsia il ricoglierla e sonarla, onde ne perdette la pelle. Vero, diceste, monsignore, quei primi antichi toscani essere stati sforzati a parlare in questa maniera, non volendo con silenzio trapassar la loro vita, e che noi altri posteriori abbiamo fatto dell'altrui forza nostra virtù questo è vero ma maggior laude dà altrui quella violenzia che a noi non reca questa virtù. Gloria fu a loro l'esser solerti nelle miserie ma biasmo e scorno è a noi altri ora che liberi semo il dar ricetto e conservare lungamente un perpetuo testimonio della nostra vergogna e quello non solamente nudrire ma ornare altro non essendo questa lingua volgare che uno indizio dimostrativo della servitù degli italiani guerreggiando una volta la vostra repubblica e non le bastando l'oro e l'argento a pagare i soldati fece come si dice stampare gran quantità di denari di cuoio cotto col conio di san marco e con quelli sostentò e vinse la guerra e fu sapienzia veneziana questa ma se a tempo di pace avessero continuato a spendere questa moneta e a farla di giorno in giorno più bella di miglior corame già sarebbe convertita in avarizia la sapienzia ora se alcuno ci avesse il quale sprezzato loro e l'argento facesse del cuoio tesoro non sarebbe egli pazzo costui sì, veramente, ma noi altri cui, mancando il tesoro latino, la nostra calamità fece provvedere di moneta volgare, quella non ci basta di spendere tuttavia col volgo, che altra non ne conosce né tocca, ma venuto ne fatto di ricovrar le perdute ricchezze, lei tuttavia conserviamo, e nei segreti dell'anima nostra, ove solevamo serrar l'oro e l'argento di Roma, diamo ricetto alle reliquie di tutta la barbarie del mondo».
1: A me pare, messer Lazzaro, che questo non sia né lodar la lingua latina né vituperarla volgare, ma piuttosto un certo lamentarsi della ruina d'Italia, la qual cosa, come è poco fruttuosa, così è molto discosta dal nostro proponimento, onde non vi vedo partir volentieri.
2: che il biasmo sia poco quando io congiungo il nascimento di lei alla destruzione dell'imperio e del nome latino e l'accrescimento di lei al mancamento del nostro intelletto già me non laudarete in questa maniera per farmi piacere
1: ciò non giudico biasimo ma meraviglia piuttosto che gran cosa dè esser quella di cui non può l'uomo parlare tacendo la ruina di roma che fu capo del mondo e che questo sia vero poniamo che non i barbari ma i greci l'avessero disfatta e che da indi in qua parlassero ateniese gli italiani Voi biasimareste la lingua attica, però che l'uso di lei fosse congiunto alla servitù nostra?
2: Se ciò stato fosse, non sarebbe suta guasta, ma riformata l'Italia, perché non solamente non biasimerei il disfacimento di questo imperio, ma lo darei Dio che lui avesse voluto ornare di linguaggio convenevole alla sua dignità.
1: Dunque, maggiore è il danno d'aver perduta la lingua che la libertà?
2: Sì, senza dubbio però che in qualun stato sia l'uomo o franco o soggetto sempre mai è uomo né dura più d'uomo ma la lingua latina ha vertù di fare d'uomini dei e di morti nonché di mortali che siamo immortali per fama e che ciò sia vero l'impero romano che si distese per tutto a Giagbasto, ma la memoria della grandezza di lui conservata nelle storie di Salustio e di Livio dura ancora e durerà finché il cielo si muoverà, e altro tanto si può dire dellimperio e della lingua dei greci.
1: Questa vertù di far le persone famose per molti secoli non l'ha, che io creda, la storia greca e latina come greca e latina. Ma come storia che ella è la quale in qualunche idioma sia scritta da alcuno è sempre mai come alcun dice testimonio del tempo luce della verità vita della memoria maestra della vita daltrui e rinovellamento dellantichità
2: voi dite il vero non esser propria questa vertù dellistorie grece e latine nonché altra lingua ne sia partecipe ma perciò che tutte le storie grece e latine non hanno avuto tal privilegio ma quelle solamente le quali artificiosamente compose alcuno uomo eloquente sendo perfette quelle due lingue un degli annali di roma li quali senza alcun ornamento con semplici e ancora rozze parole narravano gli avvenimenti di lei non durarono molti anni né di loro si parlerebbe se altro scrittore quasi da compassione mosso non ne facesse parola dunque se quelli il tempo ha fatto divenir nulla li quali assai dovevano aver deleganzia essendo scritti latinamente or che fia dellistorie volgari cui né naturale dolcezza di lingua né artificiosa eloquenzia di scrittori non può far care né graziose giomai
1: non intendo ancora ben bene in che cosa consista la suavità della lingua e delle parole latine e la barbarica spiacevolezza delle volgari anzi confessandovi liberamente la mia ignoranzia grandissimo numero de nomi e participi latini con loro strana pronunziazione le più volte mi suonano non so che bergamasco nel capo altrotanto sogliono fare alcuni modi e tempi de verbi alle quali parole una simile delle volgari la nostra corte romana non degnerebbe di proferire
2: io vi ricordo gentiluomo che l'autorità concistoriale non è giudice competente del suono degli accenti delle parole latine Onde, se alcuna volta la lingua latina le pare tener della bergamasca ella non è però bergamasca né perché tale sia giudicata più vi dovete meravigliare che già vi siate meravigliato avendo letto in ovidio mi dare più solere lodare lo stridere delle cannucce di pan che la soavità della cetra d'apollo ecco io
1: son contento di confessarvi che le mie orecchie in tal caso non siano umane ma dasino se voi mi dite per qual cagione la numerosità e consonanzia dellorazioni e de versi di questa lingua chiamaste musica d'archibusi, con ciò sia cosa che i gran maestri di canto cui è propria professione larmonia rade volte o non mai fanno canto o mottetto che le parole di lui non siano sonetti o canzoni volgari questo è pur segno che i nostri versi son da sé pieni di melodia
2: già non è gentiluomo come forse pensate larmonia del canto e quella delle prose de versi una cosa medesima ma molte sono e diverse onde non solamente delle cose volgari ma de chiri e ancora dei santus si fanno canti e mottetti della cui armonia generalmente sintende ogni orecchia però che quali sono i sapori alla lingua e agli occhi e al naso i colori e gli odori tale è il suono agli orecchi degli uomini li quali per lor natura e senza studio veruno facilmente discernono tra il piacevole e il dispiacevole ma il numero e l'armonia dell'orazione del verso latino non è altro che artificiosa disposizione di parole dalle cui sillabe secondo la brevità e la lunghezza di quelle nascono alcuni numeri che noi altri chiamiamo piedi onde misuratamente cammina dal principio alla fine il verso e l'orazione e sono di diverse maniere questi tai piedi facendo i lor passi lunghi e corti tardi e veloci ciascheduno al suo modo e bell'arte quelli insieme ad unare sì fattamente che non discordino fra se stessi ma l'uno all'altro e tutti insieme siano conformi al soggetto però che d'alcune materie materie, alcuni piedi sono quasi peculiari e fra lor piedi quali meglio quali peggio s'accompagnano al loro viaggio e qualunche persona quelli a caso congiugne non avendo riguardo né alla natura di quelli né alle cose di che intende ragionare i versi e l'orazioni sue nascono zoppe e non dovrebbe nutrirgli e di questa cotal melodia non ne sono capaci gli orecchi del vulgo Né lei altresì possono formare le voci della lingua volgare la cui prosa io non so dire per qual ragione sia numerosa chiamata se l'uomo in lei o non s'accorge o non cura né di spondei né di dattili né di trochei né e finalmente di niuna maniera di piedi onde si muove l'orazione ben regolata veramente questa nuova bestia di prosa volgare o è senza piedi e sdrucciola a guisa di biscia o a quelli di specie diversa molto dalla greca e dalla latina e per conseguente di così fatto animale come di mostro a caso creato oltre il costume e l'intenzione d'ogni buono intelletto non si dovrebbe fare né arte né scienzia i versi veramente in quanto son fatti d'undici sillabe non paiono in tutto privi di piedi che le sillabe in loro hanno luogo e ufficio di piedi ma in quanto quelle cotali possono esser lunghe e brevi a lor voglia mai non dirò che sia diritto il lor calle salvo se Monsignor non dicesse le rime esser l'appoggio de versi che gli sostengono e fanno andare dirittamente a qualcosa non mi par vera però che per quello ch'io ho no da dire le rime sono piuttosto come catena al sonetto e alla canzone che piedi o mani diversi loro e tanto voglio che ne sia detto da me Brevemente certo per rispetto a quello che se ne può ragionare, ma abbastanza, se alla vostra richiesta è troppo, forse, se alla presenza di Monsignore si riguarderà, il quale meglio di me conosce e può numerare i difetti di questa lingua.
0: Fine della prima parte.